0: La mode passe, mais le style demeure. Yves Saint-Laurent. 2000 ans d'histoire. La mode étant l'imitation de celui qui veut se distinguer par celui qui ne veut pas être distingué, il en résulte qu'elle change automatiquement. Mais le marchand règle cette pendule, disait Paul Valéry. Depuis deux siècles donc, les marchands lancent des modes et fabriquent des vêtements dont la vocation est d'être démodés aussi vite qu'ils ont été vendus. C'est ce qui faisait dire à Yves Saint-Laurent qu'il n'aimait pas la mode parce qu'elle est éphémère et qu'il considérait chacune de ses créations comme une œuvre d'art destinée à durer. La mode passe, disait-il, mais le style demeure. Et ce n'est pas un hasard si, en mettant volontairement fin à sa carrière, il avait choisi un musée pour faire défiler tous les vêtements et les mannequins qui l'avaient rendu célèbre. France Inter, Éric Valmire au centre Georges Pompidou, le 22 janvier 2002.
1: 1966,
2: les célèbres robes mandrillants sur toutes les photos de journaux surgissent dans une ovation générale. Sur fond de stone, Jerry Hall, top modèle américain en fourreau et manteau vaporeux. Claudia Schiffer, Naomi Campbell et une centaine de mannequins redonnent vie aux robes Cocteau, Picasso, la jupe parlequin, la police russe, la robe de mariée, chaussons de laine et les smokings. Une heure et demie de show, les années 80, les vêtements révolutionnaires d'une époque et, au final, l'apparition discrète de Catherine Deneuve, chantant « Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous ». Saint Laurent titube, la rejoint, l'actrice et le couturier, bras dans les bras, quitte la salle en larmes. La maison fermera définitivement en juin, les 110 couturières ne sont, elles, pas fixées sur leur avenir. J'ai conscience d'avoir fait progresser la mode de mon temps et d'avoir permis aux femmes d'accéder à un univers
0: jusque-là Catherine Ormène, bonjour. Bonjour. Alors, c'était Yves Saint Laurent le jour où en 2002 il avait mis fin à sa carrière, un des créateurs les plus célèbres de l'histoire de la mode, à laquelle vous avez consacré un livre richement illustré, Comment regarder la mode Un livre, livre publié l'an dernier aux éditions Azan, et un livre qui commence à la fin du 18e siècle, comme si la mode n'avait pas existé avant la Révolution française.
1: Bien sûr que si, la mode a existé avant la Révolution française, toutes les encyclopédies du costume sont là pour en témoigner. Mais il s'agissait d'une mode aristocratique, enfin deux modes au pluriel aristocratiques, donc euh, réservées à une toute petite élite. Ce qui va changer en 1794, c'est qu'à partir de cette date-là, chacun, chaque citoyen va être libre de s'habiller comme il le souhaite, comme il le désire. Mmh. Et ça, euh, ça n'était pas le cas auparavant. On s'habillait selon son statut social, selon son rang de naissance, alors qu'à partir du 19e siècle, on va s'habiller selon les moyens, euh, selon ses moyens, en fait, selon l'argent dont on dispose.
0: Ça a même fait l'objet d'une loi, hein, ça c'est extraordinaire, je la lis dans votre livre, la loi du 8 brumaire en 2 c'est-à-dire le 29 octobre 1793. Chacun est libre de porter tel vêtement ou tel ajustement de son sexe qui lui convient.
1: Oui, absolument.
0: Ça, c'est une, une grande nouveauté.
1: Il n'y a pas de mode sans liberté.
0: Mmh. Alors, c'est le début, effectivement. Alors qu'on dit souvent que la mode, c'est un esclavage, en fait.
1: C'est un esclavage, mais il faut être consentant pour, pour, pour y souscrire. Donc à partir du moment où on a la liberté de s'habiller comme on le souhaite, c'est-à-dire on peut suivre une mode ou ne pas la suivre. Mmh. Et c'est ce qui se produit à partir du début du 19e siècle.
0: En tout cas, la mode ne se fait plus à la cour, hein, où se déplaçaient jadis les couturiers pour recevoir des ordres de leurs clients, mais chez les tailleurs euh, ou les couturiers qui font la mode du 19e siècle.
2: Oh, Georges, Georges, Monsieur Brumel, Lord Byron. C'est une invention fantastique, Georges. Ces pantalons, c'est la tenue idéale pour ces grandes pièces sans feu. Mon tailleur ne va plus se tenir de joie que vous approuviez, Altesse. Il était rempli d'appréhension. Il appelle cela des pantalons au tuyau de poil Une ère nouvelle est en train de naître. Une ère où la puissance des fonderies s'imposera. Un monde solide que la suie des usines empanachera. Une ère de pantalons en forme de tuyau de poils. Bonjour, chère madame, quelle surprise. Madame Desfort, je veux choisir une pèlerine. Excellente une idée. Madame, veut me suivre Faites-vous là, mademoiselle Baudu. Oui, j'ai pensé que c'était la meilleure façon de montrer nos derniers modèles à vos clientes. Comme en des mannequins. Comme dans un atelier. Oh, vous êtes devenue folle. Non, je trouve au contraire l'idée excellente. Je prépare la saison d'été. Oui, je vis toujours en avance de six mois sur la clientèle. Et j'ai décidé que les femmes montreraient leur mollet à la plage cet été. Oh, mais c'est d'une indécence. Mais jamais une femme convenable n'osera mettre ça.
0: C'est bien ce que nous verrons. Et c'était un extrait du film « Le bonheur des dames », d'après Zola, la naissance des, des grands magasins, mais aussi euh, de la haute couture avec un homme dont vous parlez, Catherine Ormène, dans votre livre, qui est le premier grand couturier, dites-vous, qui était Charles Frédéric Worth.
1: Oui, c'était un Anglais et il s'est installé à Paris sous le Second Empire, période à laquelle, pendant laquelle les, il y avait énormément de balles, beaucoup de mondanité et les gens étaient obligés de s'habiller. Tous les étrangers qui venaient à Paris, mais aussi la bourgeoisie, la haute bourgeoisie, la grande bourgeoisie, euh, qui animait ces salons et qui animait ces balles du Second Empire. Donc, tous ces gens-là avaient besoin de paraître. Et euh, Charles-Frédéric Wörth a compris que le, le système qui était en place, le système des petites couturières, en fait, n'était plus valable. Il y avait un besoin beaucoup plus important euh, en masse, si vous voulez, en, en nombre. Donc lui, a, dans, son, dans sa maison de couture, a fait un certain nombre d'innovations. Il a travaillé en, par, avec des prototypes qu'il recopiait pour ses clientes. Et la clientèle euh, était susceptible d'améliorer ses prototypes, de les, de, les, euh, de les personnaliser. Il a fait en sorte de pouvoir répondre très vite à sa demande et il a joué sur le côté euh, snobisme, c'est-à-dire qu'il vendait très cher ses, ses modèles. Il, a, il est devenu en fait un, un artiste en robe et non plus un fournisseur. Donc il a eu un succès, un succès fou, il a été, il a été euh, euh, suivi par la presse. Euh, la, la princesse de Metternich était d'ailleurs son, son, son égérie. En fait, elle, elle, elle assurait la promotion de ses modèles à la cour. Et Eworth répondait euh, à cette demande. Et il a fait tout un nombre d'innovations, comme les sosies euh, sur lesquelles il présentait ses mannequins, qui, ses, ses modèles qui étaient des mannequins, en fait, des mannequins ça, vivants. Nouveau, hein, on, oui, ça, c'est nouveau. Oui, c'est une nouveauté. Avant, ouais. Il a reçu sa clientèle dans une atmosphère euh, très, très moderne, puisqu'il y avait l'éclairage au gaz dans ses salons. Et il a fait de sa maison... Couture, vraiment un lieu mondain, un lieu euh, où l'on courait pour poursuivre les nouvelles modes, mais en même temps, euh, ce 19e siècle met en place.
0: Et... C'est lui qui a lancé aussi là la, bah, l'habitude qu'on a depuis, des, depuis euh, 150 ans, plus de 150 ans, parce que lui, c'était 1857 euh, des euh, collections printemps, été, euh, automne, hiver.
1: Oui, il a, il a donné, si vous voulez, euh, c'est lui qui. Dicter les modes, ce n'est plus les femmes qui décidaient comment elles allaient faire créer leurs robes, c'est lui qui en décidait. Donc il a fait des espèces de collections, même s'il ne présentait pas de défilé comme, comme ça se pratique actuellement. Mais euh, il a, il a euh, fait en sorte que euh, les femmes le suivent. Et ça c'est tout à fait nouveau. Avant c'était les clientes qui décidaient des modèles. En fonction de, de certains nombres de critères. Et la deuxième grande nouveauté, c'est que ce 19e siècle instaure un, un une production de masse. Et que dès les années 1830, on voit apparaître ce qu'on appelle la confection. L'actuel la, prêt prêt-à-porter. L'actuel prêt-à-porter, oui, absolument. Donc quand on dit que le prêt-à-porter est né dans les années 1960, c'est une erreur. Ce prêt-à-porter est né dans les années 1830. Il portait le terme de confection. Il a alimenté les magasins de nouveautés d'abord et ensuite les grands magasins qui ont fleuri sous le Second Empire. Ces grands magasins, c'est le printemps 1865, ce sont d'autres 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 grands magasins comme la Samaritaine, les, les grands magasins du Louvre. Et tous ces magasins-là euh, s'adressent à une clientèle plus ou moins bourgeoise et recopient les modes dictés par euh, ce qui va s'appeler la haute couture.
0: Et la presse féminine aussi qui apparaît euh, au Alors, 19e siècle, en fait, elle ne date pas... La
1: presse donc... féminine est apparue il y a très, long il y a très longtemps. Euh, elle est apparue sous forme de gazette dans les années euh, enfin, déjà, déjà sous Louis XIV, mais euh, elle n'est pas tellement illustrée. Elle est très peu illustrée. Ce qui va changer le tout dans le, dans, ce qui va tout changer dans, au XIXe siècle, c'est la diffusion de l'image. Une diffusion de l'image qui va être de plus en plus large, de plus en plus importante, et notamment avec l'apparition de la photographie dans, au cours mmh. du Second Empire.
0: Alors on a dit qui faisait la mode Ce sont les couturiers. Euh, ce sont aussi, euh, elle, elle est distribuée dans les grands magasins sous la forme de la confection, mais Qu'était cette mode Alors c'était euh, votre histoire, c'est aussi le sous-titre de votre livre qui s'appelle Comment regarder la mode, le sous-titre c'est Histoire de la silhouette. Alors la silhouette, au 19e, c'est vraiment une silhouette contrainte, voulue par les hommes, euh, manifestement, et qui est vraiment incarnée, notamment pour ce qui concerne les contraintes, par euh, cet instrument de torture qui était le corset.
1: Oui, le corset, et pas seulement lui. De le tout temps, aussi, de hein, tout temps est... la, femme, la femme a été réputée faible. Il fallait la soutenir physiquement. La, la rendre droite, si vous voulez, l'aider à, à soutenir ses, la mollesse de ses chairs, mais il fallait aussi dominer ses passions. Donc ce corset, ce, ce qui est, est l'héritier du corps à baleine du XVIIIe siècle, ce corset va euh, occuper tout l'espace de la bourgeoise du XIXe siècle. Seules les bourgeoises en portaient, bien entendu, c'est ce qui les distinguait des femmes du peuple. Et ce corset va s'accompagner de la crinoline sous le Second Empire, qui est quand même une cage métallique, euh, très importante qui avait parfois jusqu'à 3 mètres de circonférence, enfin, c'est un truc énorme. Et puis après euh, la crinoline disparaît en 1867 et euh, la tournure va lui succéder, le focus de Paris, ce qu'on appelait le focus. Oui,
0: qui fait un postérieur voilà, très où la imposant, femme, euh, La femme est cassée est en, en le droit.
1: S, ouais. et la... Et elle va se tordre en aise petit à petit pour jusqu'à jusque dans les années 1900,
0: et puis déjà, déjà la dictature de la minceur et même de la maigreur. J'étais étonné parce que on aurait, ça aurait pu être sous la plume de quelqu'un qui proteste contre les mannequins anorexiques d'aujourd'hui. C'est Maupassant qui écrivait Vous en êtes toujours à la mode des os parce qu'on les habille mieux que la chair. Aujourd'hui, c'est la génération des femmes maigres, oui, d'où le corset d'ailleurs.
1: Oui, d'où le corset. Mais le corset ne servait pas qu'à cela. Euh, dans les années, dans, sous le Second Empire, la femme était opulente, encore assez opulente, et elle va découvrir la minceur. En fait, l'idéal de minceur va se faire jour vers les années 1880. Et là, euh, ça ne va plus nous quitter
0: avec un grand couturier qui sera le premier à libérer les relativement dites-vous Catherine Ormène, relativement les femmes du corset qui s'appelle Paul Poiret, le même Paul Poiret d'ailleurs que l'on verra protester contre une révolution peut-être la plus importante dans l'histoire de la mode ces deux derniers siècles celle qui a été provoquée par la première guerre mondiale lorsque dans les années 20, après cette première guerre, dans les années folles comme on les appelait eh bien, la femme s'est libérée définitivement du carcan des corsets a également euh, commencer à couper ses cheveux avec Coco Chanel euh, ou à se mettre du rouge à lèvres, une révolution qui scandalisait justement Paul Poiret. Je voulais vous un conseil. N'achetez que ce qui est beau et précieux. Rappelez-vous que la France est le pays du luxe et du bon goût. Repoussez que les accessoires douteux, les vulgarités, les bijoux de verroterie et les tissus de pacotille que l'on vend sous prétexte de mode. Les journaux de mode fallacieux vous ont mal conseillé. Vous avez épilé vos sourcils pour les reconstituer d'une façon arbitraire à côté de leur vraie place. Vous avez porté des socs en bois. Vous avez teint vos cheveux dans des nuances invraisemblables. Vous avez coloré vos ongles en rose, en rouge, en or. Vous avez abusé du rouge à lèvres, nous infligeant même au restaurant le spectacle de cette toilette intime. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous êtes tout de même allé un peu loin Elle s'était
1: fait couper les
2: feux En se disant, ça m'ira beaucoup mieux Car les femmes toutes comme les messieurs Pour qu'ils voient la mode, comme elle. elle se prend toutes, elle se prend toutes Elle se prend
0: toutes toute, couper les feux Elle et c'est Dréan, en 1925, Elle s'était fait couper les cheveux. Alors, de toutes les révolutions qu'on peut voir dans votre livre, Catherine Ormène, euh, qui est illustrée, je le dis, avec tous les exemplaires de, de la mode selon les, les époques, la plus spectaculaire, on le voit bien, c'est celle provoquée par la Première Guerre mondiale. Les femmes se font non seulement couper les cheveux, mais elles ont des robes euh, beaucoup plus relâchées elles se libère le corps, littéralement, la mode libère le corps des, des femmes. La femme de 1920 ne ressemble rien à celle euh, que euh, Dessiné Poiret en 1910.
1: Point par point, c'est l'opposé de, ce de ce qui était au début du siècle. Euh, c'est une révolution totale. La femme prend, prend en main son propre destin et, curieusement, elle le fait en imitant les hommes. Elle coupe ses cheveux, elle aplatit son corps elle ne porte plus de corset pour, pour dessiner des courbes agressives et des courbes contre-courbes. Contre elle est toute plate. Elle n'a plus de hanches, plus de sein, plus de fesses. Et d'ailleurs, Colette le souligne bien. La lingerie disparaît presque totalement. Les robes sont droites. Le soutien-gorge apparaît. Le soutien-gorge soutien est apparu avant. Mais il va se diffuser, se répandre. Et surtout, la simplicité de la mode. Cette simplicité absolue, puisque les, les robes sont toutes droites taillée en deux panneaux de droit fil assemblés juste aux épaules. Cette simplicité de la mode va faire qu'elle va pouvoir être recopiée partout dans le monde, par toutes les générations et euh, par toutes les femmes. Donc.
0: Et plus courte, c'est la première fois que les femmes montrent leurs jambes.
1: C'est une révolution ça, ça a, On n'a jamais
0: vu ça dans l'histoire de mais, la mode depuis juste, l'Antiquité.
1: Justement, c'est une compensation. Elles cachent tous les attributs féminins, mais elles en montrent d'autres. Mmh. Elles montrent leurs jambes et elle se maquille.
0: Alors ça dit, c'est une révolution éphémère parce que dans les années 30, alors là, retour de bâton hein, on en vient à une conception beaucoup plus traditionnelle de la mode, du bon goût comme disait Poiret.
1: Oui, on, on est euh, à l'opposé des années 20 ça fonctionne par opposition systématique, de nouveau la femme se dessine en trois dimensions, la gaine avec le, le L'astex va permettre d'épouser les formes et de dessiner des contours très arrondis euh, d'une femme séduisante comme l'aiment les, comme les hommes. Et la couture va devenir extrêmement sophistiquée. Mmh. C'est la reprise du pouvoir des couturiers.
0: Mmh. Et alors arrive, après les années 30, arrive bien sûr la guerre, l'occupation. Alors là, La mode fait ce qu'elle peut, hein, c'est le système D à cause des restrictions et euh, les femmes s'habillent un peu n'importe comment, il y a les fameuses euh, semelles de bois. Comment, non, pas n'importe comment, elles font non, attention, non, elles font... mais avec des moyens réduits, c'est ça que je voulais dire. Elles
1: font très attention, mais elles récupèrent ces « make the one mend », c'est-à-dire, vous reprenez, vous bricolez, vous transformez, et euh, vous essayez d'allonger la silhouette en portant un turban, et puis des chaussures à talons compensés, parce que la silhouette s'est épaissie, elle s'est épaissie pour plusieurs raisons, parce que on superpose les vêtements pour avoir chaud, et puis, euh, et puis on fait ce qu'on peut, voilà.
0: On peint par exemple ses bas, hein, parce qu'on ne peut plus acheter des bas. On peint même la couture des bas. On
1: peint la couture parce que les bas avaient toujours une couture, donc on prend du, mmh. du trompe-couillon ou du tanotan -tan pour pour euh, peindre ses jambes et imiter les bas. Mmh. Parce que ça ne ça ne se faisait pas. Il y avait encore le poids des conventions. On pouvait pas, on n'avait pas le droit de sortir mmh. jambes nues.
0: Alors jusqu'à cette époque, jusqu'à l'occupation, Paris était la capitale indiscutable de la mode. En tout cas, la haute couture parisienne donnait la mode au monde entier, pas seulement aux, aux Français ou aux, aux Françaises. Ouais. Ça fait il a d'ailleurs basculer, parce que pendant l'occupation, les Allemands ont rêvé de transporter cette capitale à Berlin.
1: Oui, à euh, Berlin et Vienne. Et en fait, c'est Lucien Lelon, le président de la Chambre syndicale de la couture, qui a réussi à négocier, à éviter le pire. Mais pendant ce temps-là, euh, les Américains, qui étaient les principaux clients de la haute couture française, les Américains se sont émancipés de la tutelle créative de la, de la France. Et euh, ils ont développé leur propre prêt-à-porter, leur propre « ready-to-wear » et qui a, été, qui a eu énormément de succès et qui correspondait au côté pragmatique des Américains.
0: Enfin, le rôle de capitale de, de la mode est resté quand même en France pour ce qui concerne la haute couture euh, après la guerre, grâce à la libération et avec le new look de Christian Dior.
2: Christian Dior a décidé, les jupes seront courtes. Elles ne paraissent pas à vrai dire si courtes que ça. Et pourtant, ces 40 cm du sol ont provoqué dans le monde les commentaires les plus passionnés autour de ce qu'on a appelé la bombe Dior. Et dans cette présentation privée, vous voyez, mesdames, vos jambes réapparaître après être restées des années cachées. Avant tout, la ligne sera vivante, très épurée dans les robes de ville, classique mais sans rigueur dans les tailleurs. Pour l'après-midi, Dior a voulu des robes tantôt larges, tantôt étroites, mais qui toujours vivent sur le corps. Des empiècements étoffront la poitrine. On portera des turbans et des bérets très projetés sur le front. Les robes à danser les plus courtes de la collection ont le style coupole. Maintenant, mesdames, vous savez l'essentiel de ce coup d'état qui, pour être révolutionnaire, ne vous tire pas moins sa révérence.
0: Alors, c'était une présentation de Christian Dior au tout début des, des années 50. La haute couture reprend le dessus euh, en France, avec d'ailleurs des critères bien précis. J'ai sous les yeux, vous en vous en parlez d'ailleurs, euh, la, la définition de la haute couture, qui est très codifiée, je crois, par le, le syndicat de la haute couture, et qui dit que euh, la haute couture, c'est quoi Elle doit répondre à tel à, à certains critères. Il faut, pour obtenir, employer au moins une quinzaine de personnes dans ces ateliers, présenter deux fois par an et habituellement à Paris une collection comprenant au mini 25 modèles du jour et du soir et puis être conçu par un créateur permanent, parrainé par un couturier et réalisé exclusivement sur mesure et à la main. C'est assez exigeant d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait très peu de grands couturiers
1: Il y en avait pas mal à l'époque il y en avait beaucoup oui. même mais euh, avec le temps effectivement ces, ces critères n'ont pas évolué enfin ils ont évolué récemment mais euh, ils sont restés longtemps tels et les maisons ont... <rire> On régressé en nombre. Mais bon, en 1947, euh, Christian Dior fait un coup d'éclat. Il restaure une féminité traditionnelle et un formalisme vestimentaire très important. Mais les femmes en redemandent. Mmh. Sauf les Américaines qui sont, qui sont très critiques vis-à-vis -vis de Monsieur Dior à cette époque-là, euh, qui le traitent un peu de réactionnaire. Mais n'empêche que ce, ce new look va marquer toutes les années 50.
0: Mmh. New look, il y a aussi évidemment Chanel qui avait interrompu sa production pendant la guerre et qui, qui revient avec son fameux 54, tailleur. Hein. Oui. Alors tout ça c'est quand même la haute couture, une haute couture qui est tout de même pas accessible à, à tout le monde, qui coûte cher au moment où se développe précisément pour cette raison copier sur les Américains, cette fois-ci, le prêt-à-porter. Le
1: prêt-à-porter. Le plan Marshall a fait beaucoup, parce que Albert l'Empereur, qui était président de la Fédération euh, qui va s'appeler du prêt-à-porter, mais pas encore, pas encore à cette époque-là, c'était la Fédération du Vêtement. Albert l'Empereur emmène des confectionneurs français, mais aussi euh, de la presse, des journalistes donc, et euh, des publicitaires pour voir, pour voir le modèle américain, et comprendre cette réussite américaine. Et ils vont importer les méthodes en France. Et c'est pourquoi le journal Elle, par exemple, qui est né en 1945, va aider énormément au développement du prêt-à-porter français. Le prêt-à-porter français devient prêt-à-porter dans les années 50. Mmh.
0: Au point d'ailleurs que les grands couturiers eux-mêmes s'y mettent, à part Chanel et Balenciaga, et bien ils se mettent à avoir leur propre ligne de prêt-à-porter.
1: Absolument, parce que la, la clientèle, qui est une clientèle de femmes pressées, de plus en plus pressées, qui travaillent, ne peut plus se permettre d'aller à des essayages et d'attendre euh, très longuement leur robe, alors qu'on peut en disposer très librement et très facilement dans, dans les boutiques de prêt-à-porter. Donc il y a cette reconversion qui se fait au cours des années 50 et qui... Le prêt-à-porter va véritablement exploser au cours des années 60.
0: Oui, en se mettant d'ailleurs au goût du jour, c'est-à-dire dans les années 60, au goût de la jeunesse. Le décor d'un gymnase universitaire
2: nous a paru convenir à une mode nouvelle, placée sous le signe de la jeunesse et de la liberté
0: de mouvement. Nina Ricci fait confiance aux jambes féminines en arrêtant les jupes et les manteaux au-dessus du genou a présenté sa collection Automne-Hiver 67-68 dans une atmosphère
2: particulière.
1: Vous habillez les femmes très courtes.
2: Ah ben, je n'ai jamais changé depuis que j'ai lancé la mode courte. Je continue parce que c'est un, un passage de liberté que je traduirai d'une autre façon euh, très prochainement.
1: Ces robes sont presque toutes transparentes. Pensez-vous qu'elles puissent être portées
2: Mais demandez aux mannequins, demandez aux jeunes avec qui je viens de discuter, elles, elles sont emballées. La fille actuellement, elle, elle se dénude elle n'a pas de problème de se dénuder. Moi, je porte sans mais par où j'ai des chaussettes. C'est la mode, c'est la vie, c'est la mode, je la suis. Des boucles d'oreilles en verre, un fourreau
0: C'est la mode, Anne-Philippe, en 1966, et puis la mode, évidemment, c'était la mini-jupe de Courrèges, notamment.
1: Ah ben, bah c'était la mini-jupe de Mary Quant, de Mary Courrèges.
0: Quant, oui, un an plus tôt, hein, Mary Quant, oh, Enfin, en 65, oui, là, il y a un mais... gros
1: débat, mais enfin, ouais. la mini-jupe était dans l'air du temps, de toute façon. Et toutes les femmes vont l'adopter, les filles d'abord, les mères ensuite, il y a une course-poursuite comme ça qui va s'établir pendant toutes les années 60, course-poursuite, où, finalement... Qui est-ce qui va triompher ben C'est le pantalon qui va triompher. Oui, pour la première fois, il se vend plus de pantalons que, 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 que de, que de
0: que robes. Robe, ouais. Et c'est surtout la jeunesse. C'est la première fois d'ailleurs parce qu'il y avait une mode pour enfants. Mais c'est la première fois qu'au fond, c'est un peu la jeunesse qui dicte sa volonté.
1: Alors la première manifestation de mode jeune, c'est les azous pendant la guerre. Hmm. Après, dans les années 50, les jeunes ont beaucoup souffert parce qu'ils n'avaient pas de vêtements qui correspondaient à leurs envies. Alors, ils se sont tournés vers les états unis où là, la mode était plus libre. Ils ont adopté le pantalon, le, le jeans, le, le blouson et puis des chemises, des chemises les t-shirts aussi, euh, les chemises de bûcheron. Mais il n'y avait pas de mode typiquement jeune. Et Cette mode typiquement jeune va arriver sous les effets du baby boom dans les années 60.
0: Alors, la haute couture est un petit peu dépassée, semble être dépassée. Vous, vous évoquez quand même une révolution en 71, la création de la notion de créateur de mode, dont le les, les, comment dirais-je le représentant le plus connu, c'est finalement Saint Laurent qui considère réduire la mode. Ça m'intéresse pas. Ce qui compte, c'est ce que je fais, c'est un art.
1: Oui, alors ce qui se produit, c'est que. Toute cette mode des années 60 est faite par des stylistes qui sont anonymes, qui travaillent pour des industries, pour des industriels. Et donc ces stylistes vont s'émanciper et vont acquérir, si vous voulez, le, le statut de, de couturier, mais pour l'industrie. Et on va les appeler, ils vont s'appeler créateurs de mode. C'est-à-dire qu'ils vont travailler avec beaucoup de créations, sous leur nom, mais pour l'industrie et avec des moyens industriels.
0: Et en faisant des défilés où euh, on voit des robes que personne ne porte. À de part. plus en
1: plus spectaculaires. Oui, oui. Euh, et, et tout ça, ça va venir au cours des années 80. Les, les, les créations vont être de plus en plus spectaculaires, les défilés de plus en plus populaires. Et la mode va véritablement exploser dans les années 80.
0: Oui, mais enfin, une mode qui n'est pas nécessairement dictée par, les, qui plus tellement dictée par les couturiers. Écoutez ce qu'en pensaient les personnes interviewées dans ce micro-trottoir enregistré en 1995 pour le Téléphone sonne d'Alain Bédouet.
1: Même si c'est pas la mode, faut que ça me plaise à moi. Et je fais des magasins, les la première chose que je vois qui me plaît, j'achète. Moi spécialement, j'aime pas suivre la mode, j'aime pas avoir les mêmes choses que tout le monde. C'est cher aussi les vêtements, hein ils ont pas donné. Si les vêtements ne me va pas, je vais pas suivre la mode bêtement.
0: À l'heure actuelle, les femmes s'habillent n'importe comment en pantalon, en caleçon, en robe longue, en robe courte. C'est très bien de s'être affranchi des oucas, des grands couturiers.
1: Je trouve qu'en ce moment, il n'y a pas trop de mode. Quoi. Tout le monde s'habille comme il veut. Il n'y a pas de style euh, comme dans les années euh, de nos parents où c'était le pantalon pas de def et tout. Bon n'est rien Pour moi, la mode, c'est être esclave. Être esclave d'une image. La mode, pour moi, c'est d'être bien dans ses baskets. S'habiller comme on se sent. Je regarde la haute couture comme un spectacle. Quelque chose qui fait rêver. Il est évident que sur les magazines, vous ne voyez que des femmes irréelles et qui ne sont pas pour euh, le combat des mortels dont je fais partie. Tout le monde a sa mode. Il n'y a plus de mode.
0: Il n'y a plus de mode.
1: Mais si, il y en a toujours. Ah bon <rire> Il y en a plein justement. Spectacle irréel oui, de la même. haute couture. Oui, mais en ce moment on est en train de vivre une révolution, on ne le sait peut-être pas, mais euh, c'est une révolution de l'individualisme. Chacun peut déterminer sa propre mode, même si, en fait, on est dans un dans contexte de mondialisation où l'image est homogène partout. Chacun, maintenant, par les moyens des réseaux de communication nouveaux, euh, chacun peut euh, s'identifier en tant qu'individu et définir sa propre mode.
0: Mais justement, la mode étant précisément, au fond, euh, suivre ce qui se fait, donc ce qui se porte, on ne peut pas dire qu'il y ait de la mode si chacun fait sa propre mode. Catherine Ormène.
1: C'est une nouvelle conception. Les, 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 les industriels s'adaptent actuellement à des demandes qui sont de plus en plus individuelles. C'est notre atout majeur en France de pouvoir s'adapter justement à des demandes de plus en plus personnelles et individuelles. Et chacun peut devenir un prescripteur de mode.
0: Merci Catherine Orman de nous avoir appelé cette longue histoire de la mode en tout cas depuis les deux derniers siècles. Pour en savoir plus je recommande la lecture de votre livre qui est magnifiquement illustré Comment regarder la mode Histoire de la silhouette publiée chez Azan et un livre qui vient, je vous félicite de recevoir Merci. le grand prix du livre de mode décerné par l'université de Lyon Je signale aussi que débute demain au Petit Palais jusqu'au 29 août 2010 la première rétrospective présentant l'œuvre d'Yves Saint Laurent. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants Le beau brumel de Curtis Bernard et « Au bonheur des dames » d'André Cayatte ainsi que des archives pâtées de 1953 et 1966 issus du journal de votre année, disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire, la technique Ronan Mahé et Kamal Salifou, documentation et Archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Gardien, Hervé Evano, Caroline Chausset et Franck Olivard une émission de Patrice Gellinet réalisée par Anne Kobilac. Demain, dans Dominant d'Histoire à l'occasion des élections régionales, une histoire des régions.